0: Hola, mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Qué alegría el poder estar aquí con ustedes eh, compartiendo la palabra de Dios y sobre todo informándonos de cuál debe ser nuestra respuesta como cristianos católicos en este momento cuando el mundo gira a una velocidad jamás pensada. ¿no? Eh, el cúmulo de información y el bombardeo de ideas Muchas de ellas extrañas, eh, aberrantes algunas de ellas. Nunca lo hubiéramos podido pensar hace 20 años. Eh, yo diría hasta quizás 15. Pero esto ha ido a una velocidad muy grande y fuerzas fuerzas que, que no son humanas. Esto, esto está pensado de una manera que, que rebasa todo entendimiento humano de la lógica del sentido común. A quién se le ocurren cosas como las que se están ocurriendo o sucediendo, eh, mi opinión, esto no, no es normal, porque siempre han existido conductas diferentes, pero esta, esta imposición de minorías a mayorías, eh, jamás, jamás, siempre ha habido grupos o habido, hemos tenido personas, pero así como ahora no, y esto pues requiere que nosotros salga, salgamos de esa pasividad. Y vuelvo a repetir, ¿eh? no es con belicosidad, eh, bravura, eh, eh, enfado, no, pero sí con convicción. Y, y exigiendo respeto a nuestras convicciones cristianas, a nuestros principios y valores. Si verdaderamente estas personas, que siempre son personas muy... E, e, elocuentes eh, verdaderamente quieren un mundo tan tan como ellos presentan tiene que haber cabida para una gran mayoría que pensamos diferente no podemos tener una dictadura de una pseudo tolerancia para un grupo minoritario porque lo que ellos pedían y yo estoy de acuerdo con que muchas veces se les atacó despiadadamente se les agredió yo no soy tonto, ahí están las pruebas pero no podemos pasar de un extremo al otro porque los dos son extremos. Tiene que haber, siguiendo sus parámetros y sus movimientos, tiene que haber lugar para todos. Y tiene que haber, inclusive, un recuento de la historia con todos sus matices. Esto de estar redescribiendo, redescribiendo la historia desde solamente un punto de vista totalmente anacrónico y no tiene sentido de ser. Los momentos de la historia han tenido luces y sombras, pero son las luces y las sombras las que han hecho la historia. Usted no puede sacar, porque a mí no me gusta, no, no puede ser, y contarlo como fue. Muchas cosas tienen un enfoque y un enfoque. Y hay muchos matices, a veces que chocan, a veces que no nos gustan, pero están ahí. Especialmente, por ejemplo, guerras civiles, ¿no? Las guerras civiles son hermanos contra hermanos. Y somos hermanos. Y en este momento existen países con una guerra civil de pensamiento, de obra y de acción, y de palabra. Basta media vez ver lo que está pasando en América Latina, en el Caribe, hermanos contra hermanos, padres contra hijos, y todo esto se dijo, ¿no? Esto fue profetizado. Eh, y nosotros tenemos una, una palabra que puede iluminar, que puede enfocar estas realidades. ¿no? El cristianismo también tiene lugar. A nosotros no se nos puede echar a un lado, no se nos puede eh, amenazar, y muchos ven menos eh, amenazar de tal manera poniéndonos en cárceles y todo, porque esto que ha pasado en Nicaragua con los sacerdotes, con el obispo, por solamente decir la verdad y abogar por los que no tienen voz y están siendo masacrados y abusados y torturados simplemente por pedir lo que todo ser humano tiene derecho por ser ser humano que es libertad la iglesia tiene una responsabilidad eh, esto eh, es parte de quienes somos no y ya lo veíamos no cuando en el libro de los hechos de los apóstoles ustedes serán llevados a los tribunales no teman yo pondré palabras en su boca y esto lo estamos viendo todos los días no todos estos jóvenes que que muchos de ellos no se sabe de ellos en Cuba, simple y llanamente por haber salido hace un año a la calle, y no pueden decir que eran gente eh, eh, latifundista, porque ese, ese, ese discurso trasnochado pasó hace más de 60 años. Entonces, son jóvenes de veintipico de años que nacieron en plena revolución, para los cuales supuestamente se había hecho pidiendo patria y libertad. Eso era todo, cantando eso, a palo, y todavía hay madres y abuelas y padres pidiendo dónde están mis hijos y no se sabe. Y las entidades mundiales de just, supuestamente justicia, la iglesia tiene que ser la voz, porque esta gente no tiene a más nadie que a la iglesia. Y esto que ha pasado en Nicaragua con este obispo y estos sacerdotes realza el, el valor y la misión de la iglesia. Tenemos que abogar, tenemos que hablar por los que no pueden. Todo un grupo de gente está abogando y cabildeando por sus, por sus derechos aparentemente, ¿no? Y tienen todo el derecho, nosotros también. Tenemos el derecho de abogar para que nuestros hijos los eduquemos nosotros, para que nuestros hijos sean partícipes de una herencia que para nosotros es sagrada, inviolable, y fundamental que es nuestra tradición cristiana católica y no nos pueden callar. No nos pueden callar. Y lo más triste y lo más irónico es que esto lo hacen personas que supuestamente están hablando de que ellos traen los cambios necesarios, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más lejos de la verdad. Y por eso estos intercambios nuestros eh, con temas que yo quiero compartir con ustedes para que ustedes tengan otra, otra versión. A veces nuestros noticieros están muy, muy contaminados. Hay inclusive noticieros a nivel mundial que tienen una línea, una línea muy marcada, una línea muy determinada. Y dice, pero ¿por qué aquí no traen a otras personas? ¿Por qué aquí no le dan otra oportunidad? ¿Por qué no se entrevistan a otras personas? Porque hay muchos intereses creados por medios y hoy en día el periodismo, no todo, pero una, una porción considerable, está totalmente eh, matizada eh, por puntos muy claros. Eh, y no todo el mundo tiene eh, los pantalones, como dicen por ahí en la calle, para sentarse con un jefe de Estado y preguntarle por los presos políticos, por la gente, por los, las personas que están exiliadas. No, no todo, porque te... Puedes salir y te pueden confiscar las cámaras, te pueden, te pueden hasta sonar ¿no? el eh, y no todo el mundo quiere y hay mucha gente que por no perder la franquicia de poder estar en el lugar para poder transmitir, porque acuérdense que usted transmite eso y le cobra a otras agencias de noticias por no perder el, el money money, el dinero dinero, eh, pues entonces uno calla y disfraza la noticia. Así que tenemos que tener lugares como estos. Aquí, a mí me consta, yo no creo, porque aquí esto es una entidad sin fines de lucro, en cierto modo, porque aquí, claro, hay sueldo, porque aquí la gente trabaja, los camarógrafos y todo, pero yo, yo no cobro, o sea, aquí no, nos dan quizás una ofrenda, pero yo no, me pagan el pasaje para yo venir, y, y yo, de hecho, me quedo en una de las casas eh, para uno estar aquí, o sea, y la comida, y yo vendo y me voy, eh, yo no, además, yo no lo aceptaría. O sea, yo no, no estoy aquí por interés ninguno. Y lo que comparto con ustedes son lo que quiero para mi familia, lo que quiero para mi gente, lo que quiero para mí también. Y me tomo estos preámbulos porque son parte también del programa, para que sepan por qué. Yo no soy político. Si fuera político, me hubiera dedicado a la política. ¿Qué creo en ella? Yo creo, primeramente, uno un estudia ciencias políticas. Creo que la política, que es una palabra muy linda, polis, que viene de, de ciudad, el estudio de la ciudad, eh, eh, es, un, es algo muy noble. Y hay políticos muy buenos, muy bien intencionados, que hacen mucho por, eh, por sus pueblos, por sus eh, conciudadanos, eh, y, y se preocupan mucho, mucho más de lo que uno puede. Pero hay muchas veces que desprestigiar a los políticos para entonces agendas eh, escondidas, decir que son todos unos corruptos y todo como si los que vienen y se montan fueran ovejitas de corral. Eh, y claro, nadie dice. Entonces, le toca a la iglesia. La iglesia que no la pueden, la, la pueden acusar de, de política, porque la iglesia siempre ha tratado de, de ser voz, darle voz a los que no la tienen. Y aunque han tratado y por años de, 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 de sombrear su nombre, pero ahí está el Papa Pío once, el Papa Pío 12 que estuvieron durante la Segunda Guerra Mundial escondiendo judíos y todo. Han tratado, pero hay muchos documentos, inclusive el rabino más importante de la, de la sinagoga más grande de Roma, en un momento dado, salió a defender al Papa Pio XII, Eugenio Pacelli, cuando, porque él le tocó un momento muy duro, porque por un lado tenía a los nazis y al otro lado tenía a los comunistas y ambos matando gente a troche y moche, ¿no? Entonces tenía que estar porque por aquí te están matando y por aquí te están matando, ¿no? Eh, pero, y después, eh, yo me acuerdo de la carta de Pablo VI a, lo, a las Brigadas Rojas cuando secuestraron al primer ministro Aldo Moro, aquella carta que estremeció al mundo cuando el Papa, y no poéticamente, no eh, intelectualmente, cuando digo, hombre de las pugadas rojas, llévenme a mí, él se ponía como intercambio, pero dejen este hombre que tiene mujeres e hijos, aquello fue impresionante, ¿no? Eh, eh, todo esto que se ha hecho, ¿no? Eh, sacerdotes que han intervenido con guerrillas y todo, eh, Así que yo podía estar aquí porque hay nombres, hay apellidos, hay curas que han ido a la selva, han tratado, han, han tratado de intercambiar presos por guerrilleros, cosas así. Pero lo que no podemos permitir es que se acalle la iglesia. Porque cuando se acalle la iglesia, ¿a dónde acude la gente? ¿A dónde? Eh, por eso el Papa, los obispos, los sacerdotes, tenemos que ser la voz que no, la gente no tiene. Porque muchas veces los gobiernos están totalmente comprometidos hasta aquí, hasta aquí. Y lo único es que supuestamente no tengamos, que a veces sí hemos estado comprometidos, pero no podemos. Porque por eso se nos ha dado poder. Pero no un poder que viene de los votos o de las promociones políticas o de las doctrinas que se van acumulando a través de la historia, dependiendo de cómo sopla el viento, sino la, el poder de la iglesia viene del Espíritu Santo, que nos capacita para que nosotros seamos instrumentos de amor y de justicia, de amor y de justicia. Y por eso ahora empezamos el programa con la oración al Espíritu Santo, eh, que es una oración que no me canso de decirlo, explica, explica totalmente la acción del Espíritu. Hay, hay palabras ahí como lo que debo hablar, lo que debo callar, eh, o sea, que nos ayude, porque es un momento muy difícil para todos. Porque hay cosas que inclusive nuestros feligreses están divididos, pero no podemos estar allí para para complacer con palabras eh, conciliadoras, con palabras eh, de ternura, con, pero con las palabras que hay que decir y a que le guste bien porque usted no puede disfrazar la verdad. Cuando la verdad se disfraza, se convierte en mentiras o en verdades, en medias verdades, y no podemos. Ya basta de mentiras, estamos llenos de mentiras y estamos acabando con todo, ¿no? Lo que es, es, lo que es la, desde el punto de vista cristiano, y por eso digo, no estarán de acuerdo, yo lo acepto, pero yo tengo que tener mi espacio como los demás tienen, y en este momento no se está haciendo así. De hecho, queremos a veces la paz y cuando queremos protestar destruimos propiedades privadas, prendemos fuego, rompemos inclusive eh, legados históricos. No entiendo qué paz es esa. Una paz que cuando yo no estoy de acuerdo, como niño malcriado y pataleta, entonces rompo las cosas. Eso es de inmaduro, eso es de un niño malcriado y eso es violencia totalmente desencadenada. Si usted no está de acuerdo sentémonos, argumentemos y hacemos, pero no podemos destruir, porque en nombre de usted, de que usted dice que esto y lo otro y lo otro, le está destruyendo un negocito a una persona, que de eso come su familia y tiene dos o tres empleados, a ver si después que usted protesta y usted todo, le, va, le va a pagar todos los daños, que tenía que ver ese negocio? Porque usted le prendió fuego a eso, ¿se da cuenta? Y esto nadie lo quiere decir, porque si tú lo dices, te dice, no, porque tú estás de acuerdo con lo otro. Yo no estoy de acuerdo con lo otro. Es que dos males no hacen un bien. Así que esta oración al Espíritu Santo, y eso yo se lo debo, yo se lo debo, yo se lo... Pero a veces cuando estoy, los temas de, bueno, voy a dejarlo, pero tengo que hacerlo, porque hasta una canción tenemos. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad, Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender. ...sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar... ...de a mi acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dentro de dos días eh, vamos a tener aquí en Estados Unidos la gran fiesta, una fiesta, un, una conmemoración que se conoce como el Día de Acción de Gracias. Es una fiesta, ya yo lo he compartido con ustedes todos los años, dedico un programa, algún matiz, es un tema muy amplio, eh, cómo fue, cómo llegó. Esta es una, una eh, conmemoración que viene, de, de, viene del pueblo, viene de abajo, eh, de los eh, peregrinos, que venían huyendo de las guerras de religión que se tenían en Europa y vienen y encuentran un lugar donde ellos pueden comenzar de nuevo, sin ningún interés de volver. Ellos no, eh, ahí está la diferencia. Ellos no vinieron a buscar dinero, oro, cosas, para irse de nuevo. ¿no? Esa es una gran diferencia a mucha gente que vino de la colonización de España, no que venían muchos de ellos a, a ir volver, pero venir con el oro, con eso. Los peregrinos que llegaron no venían a, a a una vida nueva y muchos de ellos venían con el deseo de poder profesar su fe porque habían unas persecuciones horribles, tanto del bando cristiano católico como del bando cristiano no católico, porque se habla mucho de la Inquisición y de esto y del otro, pero lo que estaba pasando en Inglaterra y lo que estaba pasando en Suiza y lo que estaba pasando en Alemania era muy fuerte, muy fuerte. Quemando gente, eh, 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 cortándole la cabeza, en el en que lo cogieran siendo católico, le cortaban la cabeza. En otro lugar, en Suiza, creo, los quemaban. O sea, eh, no, 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 no estamos hablando de que aquí nadie era mejor que nadie. Lo que vuelvo a lo, lo de ahorita, ¿no? Todo depende de quién escribe, quién favorece. Yo a veces veo las cosas y digo, este es por aquí o este es por acá, porque todo el mundo apoya lo suyo, ¿no? Eh, por eso cuando algo se va a hacer, hay que tener dos o tres para que sea lo más objetivo posible. Yo creo que ya la objetividad pura, no, yo no creo que exista mucho, pero por lo menos que cuando se presente el tema, eh, te digo, oye, no está el calvo que no se vea, ¿no? Eh, porque con la Inquisición han hecho barbaridades, han dicho cosas, han puesto números que no son. No digo que no sucedió, ¿eh? eh pero... Pero no es como lo pone. Pero si eso lo escribió uno que no es católico y es anticatólico, va a acabar y nos va a poner como, como, como monstruo Y no es verdad. Igual que en Inglaterra, ¿no? Eh, en Inglaterra había hasta castillos que tenían eh, escondites en el para los que estaban, porque había que celebrar misa escondida y la cantidad de mártires que hay, ¿no? Porque los mataban. Eh, especialmente con el reino de, de Isabel. Isabel I, que aquello fue fuerte. Y también por el otro lado, Calvino allá en Suiza y Lutero en Alemania, ¿no? Así que eh, eh, estamos aquí. Entonces, mucha gente se cansó, se cansó de esto. Y querían buscar, y ya se hablaba de América, ¿no? De América. Entonces, cogieron y vinieron. Y tenían, muy sencillito, ¿verdad? Hacían como una pequeñito, diría como una, una, una villa, una villa eh, entonces sus casitas y su iglesia, su iglesia. Y entonces ahí empezaron. Por eso hay lugares eh, en, aquí que, que tienen nombres como Maryland, Maryland, ¿no? Tierra de María. ¿ves? Y cosas así como, como allá en California cuando vienen los franciscanos. Todo eso fue evangelizado por los que ahora quieren quieren ahora eh, cancelar esto. Y que es que yo digo, Dios mío, nos hemos vuelto locos, locos, Dios mío. Los frailes que vinieron... Dando la vida porque esto era tierra que no se sabía, y, y iban en burritos porque en las reglas la regla franciscanas estaba prohibido al fraile usar caballo, porque el caballo, del, de la, del caballo, para a desprenderse la palabra caballero. Caballero era el que montaba caballo, porque el caballo era el signo de la aristocracia, porque un caballo no valía cuatro dólares. Vamos a poner que eso sería el. el el, el, el Mercedes-Benz, el Rolls royce dependiendo si era un caballo árabe, eso era un Rolls royce Pero el Mercedes-Benz, el, el, ¿cómo se llama? El Lexus, el Bol, eso era porque eran gente adinerada que podían tener caballo, Y el que montaba el caballo era el caballero, de ahí viene. Entonces, eh, el, el Francisco le, le pone como en la regla que los frailes no podían tener como locomoción caballos, sino Máximo, un burrito. Y la distancia de un lugar a otro en burro es lo que son las misiones, que son las misiones franciscanas que hoy tienen nombres en California. Por ejemplo, no es la ciudad de Los Ángeles, es Santa María de Los Ángeles. Es San Diego, Diego, la Guadalupana. Es San Francisco, San Francisco de Asís. Santa Bárbara. ¿ves? Son misiones que fueron establecidas por los frailes. Pues ahora no quieren ni hablar de eso, que si esto y que si lo otro, porque... ¿ves? Es, es que cosa aberrante, es una cosa que no tiene sentido. Algunos quieren hasta le cambiarle, la, igual que Buenos Aires. Es Santa María de los Buenos Aires, que cortan los nombres, pero tienen, tienen, esto tienen un, un, un residual católico de todo esto. Ahora quieren cambiar las cosas, ¿no? porque no me conviene, porque yo tengo un resentimiento, porque yo tengo una cosa, porque si no te gusta, deja eso, si eso es tradición, eso ya, pero vuelvo a eso mismo. Entonces, estas personas vinieron y, 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 lo, y lo más importante era darle gracias a Dios, que eran cristianos, darle gracias a Jesús, ¿no? que había provisto en su infinita misericordia que ellos tuvieran una oportunidad de comenzar una nueva vida donde ellos pudieran ejercer su fe. De ahí que lo que comen eh, hoy en día es muy sofisticado, porque el Papa, el pavo es relleno. No, eso. Ellos fueron al patio, al patio y que había muchas aves silvestres, ¿no? Y el pavo, si usted se da cuenta, es un ave silvestre. Y sembraban eh, tubérculos, y uno de los tubérculos, que es muy fácil de sembrar y se da muy bien, es la patata, y, igual que la calabaza. Hicieron las señoras, pues cogieron unas patatas, hicieron un majado. Asado, cogieron un ave, lo, lo, lo mataron, lo cortaron, lo asaron, era lo que podían. ¿eh? Y entonces hicieron quizás un pastel o algo con calabaza. De ahí viene, fíjense, que los ingredientes básicos del Día de Acción de Gracia es calabaza, papa, pavo. Y era eso, se reunieron. Y lo más importante era darle gracias a Dios. Y aquí viene la primera pregunta, ¿no? Todo el mundo que se reúne para dar gracias a Dios... Bueno, pero para el día de acción de gracias. ¿Da gracias a Dios? Porque vienen y, y traen esto y traen paz y, trae, y todo el mundo se sienta a comer. Y nadie dice ni amén. Ni amén. Ahí es donde entramos nosotros. Ahí donde entramos nosotros. Porque sea en su casa o sea que usted esté invitado, yo creo que nosotros muy delicadamente, con formalidad, con elegancia, haga unos papelitos. Los de la parroquia siempre le doy un papelito, llévenselo, llévenselo con ustedes. Y si es en mi casa, bueno, ahora el papelito vamos a decir todos. Señor, te damos gracias. Y Hay belleza, hay belleza, porque de acción de gracia hay belleza. Pero yo no me voy a sentar a comerme todo esto que Dios me da sin darle gracias. ¿no? Y yo, si ustedes quieren, yo, le, yo lo diría gracias al principio y al final. Gracias Señor por lo que vamos a comer. Gracias Señor por lo que hemos comido. Con los niñitos y todo el mundo tranquilo, se apagan los celulares, se quita todo en silencio. Puede poner una canción que hay bellezas, belleza. Una o sea, te doy gracias Señor, eh, gracias Señor, hay belleza. Y, y, y usted junto con la comida, ¿alguna persona de ustedes tiene que ser cristiano comprometido con su fe? No me gusta decir cristiano práctico, no, cristiano y comprometido con su fe. Digo, mira, tú te vas a encargar de hacer una pequeñita, no es estar ahí el sermón de las siete palabras, ¿no? Pero mira, una canción y una oración. ¿Por qué no lo hacemos? Si vamos a estar comiendo ensaladas, cosas, de todo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos damos cuenta de que estamos celebrando algo que tiene que ver con alguien? Porque es el, alguien que en su providencia divina nos ha dado un techo, un piso, unas paredes, una cama, una cobija, un plato de comida y la comida para poner en el plato. Y usted dirá, bueno, yo estoy en este país, y nosotros no celebramos la actividad de acción de gracia. Pero es que todos los días es acción de gracia. Usted todos los días come. Los días usted toma agua, todos los días usted tiene algo, una almohada, aunque sea un colchón en el piso, pero usted tiene, porque hay gente que duerme en la calle. Y hay gente que duerme en la calle y da gracia porque tiene algo para dormir en la calle. Y yo creo que ahí viene, porque ahora vamos a ir a la pausa, pero he querido poner como, como el fundamento, ¿no? Porque yo creo que esto tiene que ver con algo que hemos perdido, algo que me parece que es uno de esos tornillos que se nos ha aflojado. Por eso todos estos tornillos los tenemos, de la fidelidad, de la amistad, de la, de la entrega, de la cooperación. Todos esos tornillos, pero a veces los tornillos se van, de, eh, se van, eh, eh, fa, fa, eh, fa, ay Dios mío, se van, eh, cómo se llama, se van destornillando, se van, eh, eh, poniéndose No están firmes, no están bien ajustados, eso es lo que quiero decir. Pero tengo que ajustarlo, porque se están desajustando y yo tengo que ajustarlo, porque ahorita voy a estar destornillado completamente en mi fe y en mi ejecución como ser humano. Pero bueno, ya me pusieron, que nos quedan unos minutos antes de ir al, a la pequeñita pausa, pero desde ahora, ya más o menos usted va viendo, ¿no? ya yo les expliqué y todo. Pero entonces, ahora cuando vengamos de la pausa, vamos a, vamos a hacer. Vamos a, a fijar, lo que estaba buscando, vamos a fijar, afirmar lo que nosotros creemos como tenemos que creerlo como cristianos y católicos que somos. Nosotros no somos cualquier gente, no somos mejores que nadie, mejor es Dios, pero tenemos una responsabilidad. Por eso usted cuando haya un almuerzo o cena tarde tiene una obligación, usted pone, y no es vamos a hacer una oración, tiqui, tiqui, tiqui. no. Si hubo mucho tiempo para toda esta comelata, yo no digo que al mismo tiempo, porque en nuestro ser no, es uno, pero por lo menos unos cinco minutos puede haber una canción, porque siempre tienen música, puede haber una, una oración conjunta, Puede haber, claro, si, si usted quiere hacer esto un poquito más formal, decir, en este momento vamos a dar gracias por algo. Comenzamos, es de al lado, gracias por mi familia, para que la gente le salga, le salga, no eh, porque necesitamos eh, a, atornillar lo que se ha desatornillado, lo que se ha desatornillado, hay que, hay que atornillar lo que no se ha fijado como tiene que estar. Pero bueno, vamos un momentito a un pequeño receso y venimos enseguida. Eh, con este tu programa de Mientras el Mundo Gira. Pues aquí de nuevo con ustedes, en esta ocasión, voy a estar compartiendo un texto que es muy posible, bueno, posible no, estoy seguro, que en otros programas, en otros momentos, yo se lo he dado con motivo de, del Día de Acción de Gracias. Pero son esos textos que uno puede escucharlo como todo, como todo texto bíblico, que uno lo puede escuchar cientos y cientos de veces, y uno nunca dice, ay no, me, ay, no había reparado en esto, no había reparado en lo otro, eh, porque esta palabra es viva, Dios está vivo, y esta es su palabra, pues la palabra está viva. Eh, y esta es la eh, el, eh, el, no, no es un parábola, la gente habla de parábola, esto no es ninguna parábola, esto es un acontecimiento, es un evento que Jesús eh, protagoniza, ¿no? Está en el capítulo 17, versículos del 11 al 19 de Lucas. Lucas con ese, ese toque, ¿no? Fantástico, es historiador. Y a mí me encanta su estilo, ¿no? Porque tú, tú lo ves, tú, tú puedes ver esto, ¿no? Dice que de camino a Jerusalén pasó por los confines de, entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo salieron a su encuentro diez hombres leprosos que separaron a distancia. Esto es muy importante porque eh, los leprosos eran impuros, eh, los pobrecitos. Ellos tenían que andar con una especie de cencerro en la, colgado. ¿Te ves que cuando caminaban se sonaba, ¿no? Como los animalitos que lo tienen. Y era el signo, porque si yo estaba por aquí y oía ese signo, venía un pleproso y la gente, si se acercaban un poquito, le tiraban tierra y le tiraban piedra a los pobres seres humanos, ¿no? Acuérdense que era horrible, ¿no? Esto fue una enfermedad hasta el siglo pasado y todavía en algunos lugares de África hay lepra. Hoy se cura, pero hasta el siglo pasado no había cura para la lepra. Y es una enfermedad muy cruel porque a usted se le va cayendo los pedazos. Usted pierde la nariz, el es muy fuerte, muy fuerte. Claro, vuelvo a repetir, en la mayoría del mundo, hoy en día hay medicina, hay vacunas, pero esto es horrible. En el tiempo de Cristo, cura no hay ninguna, a no ser que tuvieras una cura milagrosa como la que vamos a escuchar ahora. Eh, y entonces, pues, claro, por eso dice que se acercaron, pero se pararon a distancia. Y levantando la voz, dijeron, maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Este, este texto es muy importante, esta frase de Cristo, porque mucha gente, especialmente la gente muy anticlerical, muy antirreligión, que han querido apentar pintar a Cristo como un, un revolucionario, como un anarquista que no está a favor de ninguna institución, etc. Aquí se les cae el argumento, porque si él va a hacer el milagro, ¿por qué tiene que mandarlo a los sacerdotes? Porque los sacerdotes tienen un ministerio, tenían una función, y él quiere que vayan a los sacerdotes porque él sabe lo que él va a hacer pero él quiere que ellos le testimonien a los sacerdotes lo que él ha hecho para que el sacerdote entienda que él es el enviado de Dios. Es bellísimo, ¿no? Dice, mira, no solamente yo lo digo, sino yo le voy a mandar prueba a los sacerdotes que yo tengo el poder para curar. Y está reconociendo el poder de los sacerdotes como líderes religiosos de su tiempo. Por eso es que en otro momento va a decir, hagan lo que ellos les dicen, no hagan lo que ellos hagan con su vida privada, con su manera de actuar, ¿no? Y por eso, porque esta, esto se, muchas veces se pasa por alto. Y esta es una afirmación de respeto que Cristo tiene por la autoridad religiosa de su tiempo. Eh, y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias y este era un samaritano. Yo, es increíble Jesucristo, bueno, es Dios, ¿no? Pero cuando Él quiere atornillar bien el clavo, que no se vuelva a salir, siempre no se da cuenta que le pone a los judíos lo que los judíos más despreciaban, un samaritano, el que recoge al hombre del camino es un samaritano, la que habla en el pozo es un una samaritana, ¿y por qué el samaritano? Porque eran los que nadie creía, quería, los que supuestamente eran, no eran los hijos predilectos de Dios, los que no eran pueblo elegido, porque ellos estaban en otro lugar, ellos estaban, eh, adoraban a Dios en otro lugar. Y precisamente los que ellos sienten como de segunda, ciudadanos de segunda clase, Jesús lo pone. Aquí eran diez. Y dice que nueve son judíos, uno es samaritano, ese es el que viene dando gracia, ¿no? Tomó la palabra Jesús y dijo, ¿no quedaron limpios los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Wow, Yo, en mi meditación y en mi reflexión eh, personal, siempre he creído que parte de esta actitud de los otros nueve era porque son del, del grupo de que yo me lo merezco. Eh, eso es muy fácil, ¿no? Porque... Hay gente que dice, bueno, a mí Dios me ha dado esto porque yo me lo merezco. Pero, ¿por qué tú te lo mereces? No, porque yo siempre he ido a misa. No, porque yo siempre rezo. no porque Pero si eso es lo que usted tiene que hacer. <risa> es que, ¿qué yo me merezco? a ver ¿Qué usted se merece? ¿Qué yo me merezco? Si yo me siento y yo veo todo lo que yo he tenido de Dios para acá, y lo poco que yo le he dado para ella, no me merezco mucho, ¿eh? porque frente a a la bondad infinita de Dios, frente a todo lo que yo tengo, por dado, que ni pienso en ello, como el aire que respiro, los pulmones que se contraen, para que yo tenga ese juego de respiración, inhalación y exhalación, mis, las penas, todo este endamiaje de mi cuerpo, yo esto no me lo he provisto yo, esto es gratis, y, ¿qué que, 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 que yo me he dado? ¿qué yo he dado? Y hay gente que dice no, pues yo soy una persona buena yo sé que eso no pero, 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 digo pero <ríe> aún tus bendiciones te las han dado el, el, ¿cómo tú te ganas el pan? yo a veces oigo no, pues yo esto lo he fabricado con el sudor de mi frente porque tiene riñones y funciona porque si no tuviera riñones que funcionaran no sudaba y creo que ¿por qué los 10 de los 10, 9 sí porque los nueve eran del pueblo elegido, como yo se lo creía, porque lo eran. ¿eh? Pero siempre lo estaban sacando. Pero siendo el pueblo elegido, muchas veces no bebían como pueblo elegido. A costa de eso, es como el niño rico, que porque yo soy hijo del Pedro Rico, no me preparo a trabajar, como si mi papá siempre estuviera ahí, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que hoy reflexionar, ¿no? Eh, yo me siento que lo que. Pues yo creo que por ahí viene. Por eso digo, yo me siento afortunado, bendecido, porque una cosa es que uno lo tenga aquí y otra cosa es que uno lo sienta aquí. Endeudado, de sentirse endeudado con Dios. No en el sentido negativo, que malo soy, no, no, eso no, eso no es de Dios. Pero sencillamente que es, todo lo que yo tengo es de Dios y por eso, hay gente que constantemente, ay, gracias Dios mío, gracias, gracias. Claro que sí, claro que sí. Y al mismo tiempo, el ser agradecido con Dios es también ser agradecido con el prójimo, con el prójimo. La gente, porque esa gente, esas personas que Dios pone en nuestra vida son regalos de Dios. Tiene que ver, a ver si yo me lo explico bien sencillito. Dios vive para hacerme feliz. Dios vive para que yo sienta su presencia con pequeños detalles. Nuestro Dios es un Dios de detalles. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿no? Dios es un Dios de detalles. Y Dios es deta deta detallista porque me ama. Porque cuando está una persona, usted le gusta tenerlo contento, que su vida sea bonita, que sea fácil. ¿no? Pues parte de esa pedagogía de detalles de parte de Dios en las personas y las cosas que ponen en nuestra vida para que nuestra vida no sea tan dura. La vida es dura, pero hay gente que la tiene más dura que yo. ¿no? Entonces, una llamada, un gesto, una invitación, cosas que, mira, estaba por la calle y vi que estaban vendiendo unos chocolatitos y te sé y que compré uno para mí y con uno para ti, pues, esos gestos que te hacen el día, ¿eh? que te hacen el día. Entonces, yo creo que muchas veces nos acostumbramos a personas que Dios ha puesto en nuestra vida para hacernos la vida muy agradable. Yo, eh, por eso a mí me ha afectado mucho y la extraño mucho, extraño mucho a Nereida, ¿no? Nereida vivía en Miami, yo vivo en Miami, eh, yo vivo en Puerto Rico, pero los momentos de cómo se portó con mi mamá, Conmigo, ella me hacía, a mí, todos los pasajes, todos los pasajes de aquí y de allá. Yo no, yo no le pagaba, ella no es mi secretaria. Era simplemente que ella, ella se crió aquí en Estados Unidos, hablaba un inglés perfecto, y ella quería ayudarme, ¿no? Entonces, yo le decía, mira, voy a quitar y, y todo. Y ella se comía eso como si fuera mi secretaria ejecutiva que yo le pagara no sé cuánto por la hora. Claro, entonces, yo, por ejemplo, muchas veces... Y ella me dice, ay, Padre Willy, ¿pero por qué usted hace eso? Porque es su cumpleaños, él le mandaba unas flores, le encantaba los rosas. Padre, por... pero diga ¿pero cómo yo no te voy a mandar unas flores? Ay, pero con tanto que usted tiene. Bueno, yo no tengo tanto, que yo no pueda tomar un momentito. Yo tenía la, la tarjetita, llamó a este lugar. y mandó... Mire, que yo tenía ya, es salir de uno de las rutinas. Porque no puedes, no puedes una cosita, un detallito. Pero fíjense que aquí hay dos partes, ¿no? Está la parte de uno. Pero yo a veces le traigo una cosa a la gente y la gente ni te da las gracias. Porque por lo menos, mira, me gustó. No, no. Yo, yo tengo tantos cuentos, cuentos, no historias, porque yo no soy cuentista. Que yo te, Porque, mira, tú lo abres, qué bonito. O al otro día, ay, qué lindo, qué bonito que me quedó. Porque... Fue un detalle, son los detalles. Ay, hermano, estamos viviendo muy malito porque hoy la gente no tiene detalles. Yo tengo la costumbre, y ahora mi hermana, bendito que tiene tantos detalles conmigo, me regaló una... A mí me encantan las plumas de fuente porque yo todavía, además, me acostumbré en el colegio a, a escribir después. A mí me encanta la pluma de fuente. Yo digo que escribe tan sabroso, ¿no? Y tengo dos o tres y mi hermana me regaló ahora una pluma de fuente muy bonita. Entonces... Yo eh, tenía dos o tres personas que fueron muy, ca muy cariñosas, ¿no? Y yo tengo tarjetitas chiquitita, entonces, Y siempre le pongo una notita. Pues la gente no tiene por qué, no tiene por qué. Y alguien me decía, y usted todavía hace que digo, sí, todavía yo la... Ay, pero ¿por qué no le mando un mensaje de texto? ¿Por qué no me da la gana? ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque no es lo mismo que a mí me manden un mensaje de texto a que a mí me llegue una tarjetita con mi puño y letra, aunque usted no tenga una buena letra, pero ve que usted se tomó el tiempo para usted hacerme de puña y letra una nota diciendo que usted me daba las gracias, que usted pensó en mí, que hoy... y no tiene que ser ni mi cumpleaños, ni mi fiesta, ni nada, simple y llanamente, porque yo me acordé de ti. Y yo leo un programa, ¿te acuerdas? ¿Por qué tenemos las relaciones? Están como están, porque a la gente hoy no le importa nada. No tenemos detalles. Bueno, él lo sabe. A mí, mira, tú lo quieres. Sí, sí, él lo sabe. El amor no es por control remoto. No existe el control remoto. Usted tendrá control remoto para su televisor. Dígaselo. Y yo creo que yo una vez le hice esta historia, pero la puedo repetir, ¿no? Es aquel famo famoso, porque fue famoso en mi vida. Ya murieron los dos. Eso hace muchos años. Pero son cosas que yo tengo aquí archivadas. Ella, yo la... Le dije, chica, yo te veo como muy triste. ¡Ay, no, padre, no! Pues matrimonio a la parroquia. entonces muchos años ya. Pero eran ya abuelos, ¿no? Entonces, ella, ella el otro día pidió una cita y, y me dijo, ay, padre, vengo a hablar con usted por lo que usted me dijo. Y dije, ay, mira, perdona, ¿tú sabes que a veces tengo esas cosas? Dice, no, 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 padre, no. Usted, como siempre, usted me adivinó. ¿Pero por qué? Dice, porque yo tengo una, una desazón, una cosa pero ¿qué te pasa? Que me siento que no valgo nada. Pero hija, ¿cómo no? Y empieza a hablarme y a llorar. Y era con, con su padre Nido. Un hombre muy bueno, muy bueno. Pero un hombre de, de, de trabajo, de todo. Entonces yo dije, ¿tú me permites hablar con tu esposo? Dice, sí, padre, hable con él, hable con él. Yo lo llamé, le dije, mira, hay una situación. Tu mujer está muy descompensada. Cuando yo empiezo a hablar, le dije, pero ¿cómo ella se va a sentir así? Si yo nunca, eh, yo siempre le he dado todo lo que ella quiere y yo soy un hombre de mi casa. Y entonces te digo, sí, 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 pero hay algo más. ¿Tú se lo has dicho? No, yo no tengo que decírselo porque ella sabe, porque yo le, le, la casa se la tengo y yo cuando ella me pide, digo, pues mira, hay una crisis, ¿eh? una crisis escondida, pero está ya teniendo porque ella se siente totalmente descompensada. ¿Vamos a hablar los tres? y sí, vamos. Y entonces nos sentamos. Y cuando nos sentamos, yo le dije a ella, no lo mires, mírame a mí y dime todo lo que tú me dijiste. Y empieza a decir que yo me siento que no valgo nada, que a mí no le importa nada. Y él empieza a llorar un brazo. ¿eh? Y pues entonces él dice, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Si tú eres el amor de mi vida, yo sin ti no tengo, no, no, mi vida no tiene sentido, yo te amo. Y esa mujer se vira y dice: Pero no me lo dices. Si es un silencio, un silencio. Y bajó la cabeza. Porque dándome, poniéndome una lavadora nueva y comprándome un carro, muy bueno, papito, pero no es lo mismo decirte: Ay, vieja, ¿qué sería sin mí? Eso huele a gloria, eso huele a gloria, eso sabe a gloria. Pero no tenemos tiempo, ay, esas son boberías. No, hermano, eso no son boberías. Los pequeños detalles hacen la vida. Y quiero que usted sepa que todos estamos descompensados, ¿eh? porque nos estamos tratando a pate perro, a pate perro. Tenemos de todo, usted hace comida, el otro limpia la casa, el otro le hace todo. Todos. Y aquí, curas, laicos, Tomando la cosa por nada, para entonces después, cuando no está la persona, o se va, o se muere, ay, 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 si le pongo mariachi, es una ranchera mexicana. Porque nos hemos olvidado de lo que significa dar gracias. Dar gracias no es comiendo pavo, majado de papa y un pastel de calabaza. No, eso no es de acción. Eso es una manera de recordar a los que empezaron esta tradición. Pero dar gracias significa que usted salga de vez en cuando, por no decir siempre, de su vida y ver toda esa providencia de Dios que pone las personas, las personas que lo quieren, que lo ayudan de todo. Mi párroco, a los párrocos, porque a veces llega un curitano, ay, el Padre, el Padre, el Padre. Pero sí, ¿quién es el que se mete todos los días contigo? Yo le digo esto a las personas y algunos de mí, ay, padre, no diga eso. Yo me acuerdo una vez, esto hace unos años. Y yo digo, yo me río ya, pero yo voy a traer un sacerdote y una señora, cuando yo viene y me dice así, así, me dice, ay, padre, ese sacerdote que usted trajo para las vacaciones, eso sí es un sacerdote. <ríe> yo dije, cállate la boca. Y sabe, yo le creo, eso es para que usted vea cuando yo los quiero, que siempre le dejo lo bueno. Pero, hermano, por amor de Dios, yo no digo que no se hace un curazo también. Y yo cuando busco un cura en el verano, no es cualquiera que yo pienso y que le dé retiro y que la gente... Claro que yo no tengo ningún problema con eso. Pero oye, oye, yo cuando a mí me invitan y me encanta que ustedes me inviten que si yo puedo con mucho gusto. Pero los que me han invitado saben porque esto es regla, porque yo me, yo me, me comienzo mi ministerio con sacerdotes mayores. Pero cuando yo me ordené, hacía cinco años que nadie se ordenaba y entró un clero ya maduro. Por lo tanto, todos los sacerdotes, y aprendí mucho de ellos, mucho. Yo vi curas llorando, curas llorando, porque la gente a veces no se da cuenta. Y cuando a mí me invitan, que muchas personas me invitan con mucho gusto, ¿no? Yo sé, padre, esto, un momentito. Primeramente, yo no voy si el párroco de ustedes no me invita. Y después con el Padre, y el Padre que le puede ayudar y todo. Entonces, mira la misa, no, 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 ¿cómo el Padre celebra la misa? No, pero no, 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 no no yo no vengo a ganar eh, indulgencia con escapulario ajeno, porque yo estoy aquí cuatro días, tres días, un fin de semana, pero el que se mete la mecha todos los días con ustedes es su párroco. Este es mi maestro, o sea, esta es mi mamá. Ay, porque la mamá de fulanita es tan buena. Sí, pero la mamá de fulanita no hace lo que yo hago por ti. Es que tenemos que tener cuidado. Ay, porque el papá de fulano es tan bueno contigo. Sí. ¿Y qué yo he hecho en tu vida contigo? Porque acuérdense que la hierba siempre es más verde del otro lado de la cerca. Pero deje que la cruces para que tú veas. Es como, fui a casa de fulanita y me trataron tan bien, deja que tú vivas una semana para que tú veas cómo pone la escoba detrás de la puerta para que te vayas rápido. Hermano, cuidado, porque el, el, el dar gracias es una actitud, y es ver, ver, ve un poquito, calle más, mire más, y oye, espérate un momento, yo llegué a mi cuarto y toda la cama estaba limpia. ¿Usted sabe cuántas veces usted llega a, un, a su cuarto, usted como sigue, y que todas las... Esas esa sábanas se lavaron, le pusieron un, un detergente sabroso, tal vez de, usted le, ay mami, qué rico, la cama sabría. Usted alguna vez le, ay no, pero esa es la obligación de mi mamá. No, no. Porque ella te puede decir a ti, oye, la sábana está sucia, cógele, lávala. Y hay tanta gente que hace cositas lindas por nosotros. Y ahí donde está. Y yo creo, y esto se lo dejo ahí para que usted pueda. Eh, reflexionar un poquito, yo digo que tanto en cuanto una persona es agradecida, tanto en cuanto sabemos cuál es su nobleza. Lo voy a repetir. Tanto en cuanto una persona es agradecida, tanto en cuanto conocemos su nobleza. Esas personas que, bueno, él lo sabe, a no ser que la gente esté en telepatía y ya le escuché una historia. Vamos a pedirle a Dios que seamos más sensibles al otro. Vamos a pedirle a Dios que tengamos más atención al detalle. Y por amor de Dios, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Porque a lo mejor mañana lo quiere hacer, pero ya es muy tarde. Se lo digo yo que tengo mucha consolación porque me he propuesto no dejar para mañana lo que pueda hacer hoy, aunque no tenga ganas. ¿Por qué? Porque a una caja de muerto a unas cenizas en una urna, darle gracias no es lo mismo que decirle a la persona, gracias porque mi vida es mucho mejor porque tú estás en ella. Gracias Dios, Gracias Jesús, Dios hecho hombre, porque ¿qué sería de mí si no estuvieras en mi vida? Y haber puesto en mi vida toda esa gente que tú has puesto providencialmente para que a pesar de todo mi vida sea mucho más fácil de lo que muchas veces yo pienso que es. Bueno, hemos llegado al final de, de este programa y yo quiero terminar diciéndole gracias. Se lo dije al principio y lo digo ahora, gracias por estar aquí, gracias por avalar este, este programa, porque estoy aquí porque ustedes están ahí. Yo estoy aquí para ustedes y gracias por sintonizarme, por hablarme, por mandarme todo, que aunque no le puedo contestar siempre, pero le agradezco de corazón y yo siento sus oraciones. Y por eso tenemos ese pacto, ¿no? que yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Acuérdense, escríbanos, escríbanos aquí, es muy importante, escríbanos, es muy, es muy fácil, mundogira.ewtn.com y también pueden visitar nuestra página web, parroquiasantabernardita.org o también eh, estamos en YouTube, donde pasamos todo lo de la parroquia, que tenemos varias cámaras, que por cierto, le doy gracias a las personas que no son de Puerto Rico, que mandaron el dinero, y hoy tenemos cuatro cámaras para poder tener tomas de diferentes ángulos que no fuera tan fijo, ¿no? Y eso fue un grupo de personas que sin ser de Santa Venerita eh, diríamos físicamente, pero como ven las misas y ven las cosas, y hoy tenemos un juego de cámaras, y gracias al Ministerio Agente, que transmite la misa todos los días, todos los días, están allí, Rosario y Misa. Así que... Toda esta gente, gracias porque podemos llevar el Evangelio a través de ustedes que claro las cámaras y sobre todo al ministerio gente que dirige eh, el querido hermano Adrián con su esposa Verónica y sus dos nenes. Así que ahí en YouTube, Santa Venarita TV, estamos a su orden. Y también está mi Facebook, que es Padre Willy, Padre Willy. Y cuando tengan un enfermo o una persona, puede llamar a la parroquia al 762-0375. Bueno, pues ya les dije, hemos llegado al final, gracias, muchas gracias, que Dios los bendiga y que Dios se lo pague, porque yo nunca le podré pagar como se lo paga a él. Este, al final, pues mi bendición para todos ustedes, que tengan un día muy bendecido y que sea un día de acción de gracias para que sea fuente de otros días con siempre la acción de gracias. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y hasta la próxima en este tu programa de... Mientras el mundo gira.